0: No mundo automatizado, com informações sendo criadas por algoritmos, só se destaca quem coloca sangue no que faz. Conteúdo sem sangue, sem espírito, sem você dentro dele, não vinga. Bárbara Lins Sejam muito bem-vindos, inspiradores, para um novo episódio do Arte Inspirar, o podcast para quem busca conteúdo transformador. Quem fala é o Vitor Bastos e eu quero, por meio desse podcast, trazer caminhos práticos para vocês, construir uma carreira de sucesso na arte de inspirar o outro. E também por meio da experiência inspiradora do outro. Então, sempre a gente traz... É, convidados inspiradores aqui, com trajetórias de carreira é, que deram certo ou não, que vai fazer diferença e vai ter relevância na, na vida de vocês que estão ouvindo aí. Hoje a gente tem aqui como convidada a Bárbara Lins, a Bárbara é brasiliense, empreendedora e apaixonada por descobrir e contar boas histórias. E por conta disso, inclusive, ela se formou é, e fez, se formou em jornalismo e fez mestrado na Universidade de Brasília. Ela foi repórter da Globo durante oito anos e decidiu fazer carreira solo coisa que pouca gente tem coragem de fazer, mas ela fez e, e decidiu viver do seu próprio conteúdo, falar das coisas que ela acredita, montar os treinamentos, enfim viver daquilo que de fato faz ela mover é, e a paixão dela, ela tem um site, tem Instagram e tudo isso ela vai falar depois, depois pra gente mas, Bárbara, queria te dar as boas-vindas aqui no nosso papo. Se sinta em casa, é uma conversa super aberta, livre, para a gente te conhecer mais e os nossos ouvintes também saber um pouco mais da sua história e como que eles é, se tornam pessoas e profissionais melhores aí através da sua experiência. Né? E para a gente começar aqui os nossos trabalhos, eu vou te convidar a comentar né, sobre essa sua frase, o que, é que ela representa para você, por que, que você acredita nisso? Para a gente começar essa conversa.
1: Oi, Vitor. Olha, é um prazer enorme estar com você. Sério, é um bate, bater papo com você é tão enriquecedor para mim que, assim, quando você surgiu esse convite, eu fiquei mega honrada. E, e essa frase do início é muito até um dos motivos de eu estar aqui hoje. Eu acho que eu construí toda a minha carreira, é, tanto lá na Globo quanto fora da, da TV construindo, colocando, me colocando em todo o conteúdo que eu faço, e a gente tem visto e cada vez mais, né, automatização, a questão dos robôs, a questão tudo isso tomando conta de vários setores, e só sobrevive quem vai ter criatividade, esse lado humano que traz imperfeição, que traz vida real... Então, assim, eu levo, levei isso muito para a minha vida, ainda levo, obviamente, levo muito isso no meu dia a dia, nas mentorias que eu dou, e eu acho que isso é o diferencial de um profissional no futuro, assim, é quem consegue se colocar, quem consegue humanizar, quem consegue se conectar com, com a sua audiência, com o seu público, com a sua rede, com a sua comunidade, com seus parceiros, com, às vezes, com seus funcionários, tudo isso, essa conexão é feito muito pelo lado humano, então, assim, é uma briga que eu tenho muito grande é para a gente humanizar, humanizar tudo, humanizar conteúdo, humanizar processos, que eu acho que isso que é o futuro, é um futuro promissor, um futuro diferente do que a gente está vendo por aí.
0: Olha, eu te falar, a gente está chegando no nosso oitavo episódio, a gente já falou de redes sociais, negociação, escrita afetuosa, a gente já falou de várias coisas, mas o mais impressionante, incrível, é que todas as conversas, absolutamente todas, perpassam e permeiam esse lado humano. Até o episódio que a gente fez sobre negociação, que costuma ser uma coisa mais dura, né? As pessoas, de forma geral, costumam colocar a negociação como uma coisa dura, como uma coisa mais objetiva, de você estar ali atento ao outro, e você estar ali para persuadir e tal. A Ignalda, que foi a entrevistada, trouxe um outro olhar para essa negociação, que é o olhar do afeto, né? E aí você, agora também falando de conteúdo, e trazendo de novo esse lugar aí do humano e colocar sempre a nossa humanidade na frente de tudo que a gente faz, né? Muito muito interessante e tenho certeza que essa conversa vai ser bem bem rica. Ô Bárbara, a gente se conheceu um tempo atrás, uns três anos, quando a gente se falou pela primeira vez, você estava lá ainda na Globo e eu me lembro que naquela época a gente chegou a falar de LinkedIn, você, ah, criar conteúdo em LinkedIn? Você <risos> se lembra? Lembro demais! Três anos, três anos atrás a gente já falava disso, então... Conta aí pra, pra galera como foi... Assim, eu acho legal esse, é, contar esse processo de transição, porque muita uhum. gente tem, tem vontade e não tem coragem de fazer transi a transição, né? De sair do CLT, aquela coisa do trabalho, uhum. dos benefícios, e ir para uma, uma carreira da paixão mesmo, de seguir aquela sua vocação, de realmente acreditar no que você faz e seguir. Então, antes da gente ir para coisas mais de conteúdo e tal... Conta pra gente um pouco dessa transição e, e sensações, é. e como, que, como que você venceu, inclusive assim, as coisas dos amigos, né, essa coisa do amigo, você é louca, e aí, como é que vai ser agora e tal? Conta pra gente, que eu acho que é legal esse tipo de, de experiência pra inspirar outras pessoas também que estão nessa pegada. E até assim, ah, o risco, né?
1: Total, total, muito louco, né? Era outra vida que eu, que eu tinha lá na época e foi um pouquinho, foi, sei lá, uns dois, três anos depois que eu comecei a escrever para o site e quando você fez essa pergunta, cara, é muito louco, porque eu nunca esqueço, a primeira vez que você me procurou para a gente conversar, eu estava eu na minha antiga casa e eu lembro que a gente ficou, sei lá, uma hora no telefone, você ficou falando altas dicas, altas recomendações e, e boa parte delas eu segui, foram diferenciais, é muito louco isso, né, você foram diferenciais, foram coisas realmente que me tocaram muito e que tiveram um grande impacto nessa transição que eu tive, uma delas foi publicar no LinkedIn, eu achava, eu jurava, assim como boa parte das pessoas no mundo acha, que o LinkedIn é só para procurar vagas, né, e foi isso que você me falava, não é, lá estão as pessoas que, que têm opiniões bacanas, que são tomadores de decisão, e aí eu, ok, vamos lá brincar de LinkedIn, e o meu noivo, que era meu namorado na época, também vivia falando para eu, eu publicar, fazer dar uma olhada melhor no LinkedIn, assim, além das outras redes sociais. E aí foi quando eu comecei a mexer e me encantei, eu falei, gente, aqui é uma rede social que ninguém fica te dando bom dia, boa noite, boa sei lá o quê, não fica publicando fora de gatinho. Aí eu falo, ah, quero isso para mim na minha vida. E, e as pessoas que eu consegui me, com as quais eu consegui me conectar lá foram incríveis também. E, e lá eu fiquei descobrindo, ok, lá foi uma, um ponto muito importante para a construção dessa transição. Porque é engraçado, eu acabei de publicar uma coisa no meu Insta, né? Falando assim, ó, oh, mentoria é grátis, me perguntem qualquer coisa. E o pessoal perguntando: ah, eu quero mudar, mas eu não sei nem para onde eu ir, então, como é que eu largo tudo? Que nem você fez. Eu falei, opa, calma aí, quem disse que eu larguei tudo do nada? Não foi, foi uma construção. E um dos exemplos disso, né? Eu desde. Em fevereiro do ano retrasado, que eu decidi que eu não queria ser mais a Bárbara Lins, da TV Globo, eu queria ter outras facetas, queria, lógico, continuar trabalhando na TV, e sempre deu o meu melhor lá, mas eu começava a colocar o pezinho do lado de fora em outras áreas. Uma área que me permitisse fazer o que eu faço hoje, que é ter liberdade de estar onde eu quiser para produzir conteúdo, para dar consultoria, para dar aula, enfim, que eu, eu queria ter liberdade e experimentar uma outra vida também, que eu tava cansada de assim, que é eu cara, eu amava meu trabalho, mas eu não queria passar mais 10 anos fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. Eu queria ter novas experiências, eu tava cansada de assim fazer a mesma coisa no mesmo lugar sempre e mais do que cansada, eu, eu tinha uma ambição, eu tinha um desejo de fazer uma coisa diferente, eu queria ter variedade na vida, eu acho que a vida é muito curta para a gente fazer a mesma coisa a vida inteira, por mais que você goste do que você faça, eu, eu, eu tenho como desejo adquirir novas experiências, então eu comecei o okay, quê? O que eu tenho que fazer? Eu comecei a produzir conteúdo, eu já produzia para o meu site, intensifiquei, uh, e montar uma outra Bárbara, eu fiquei meio esquizofrênica, que eu montei umas várias bárbaras, assim. Tinha a Bárbara Repórter, tinha a Bárbara LinkedIn, que falava sobre comunicação, rede social, que é uma coisa que eu estudo bastante, até para Construir o que eu construí também no site Descobertas Bárbaras, no meu Insta, que é uma Bárbara Aventureira, que é a Bárbara. Essa assim, é o meu dia a dia, né? Eu adoro comer meio do mato, adoro comer coisas naturais, eu medito, eu tenho essa busca por auto-desenvolvimento e autoconhecimento muito grande. Então, o, o Insta e o site ficaram com essa parte que hoje me rende parceria, que rende dinheiro, que rende. Que rende palestra... Que rende parcerias de, de produção de conteúdo... Isso é muito importante para mim... Mas o LinkedIn foi muito importante para outra... Para essa outra Bárbara... Essa Bárbara que dá palestra... Que dá curso que da mentoria e foi lá e foi lá que eu comecei a desenvolver muito muito conteúdo é, produzir artigo para caramba né porque artigo valia muito mais a pena né hoje o LinkedIn meio que deixou de lado os artigos está priorizando mais vídeo mais live e tal mas assim eu publicava muito artigo fazendo uma coisa que eu gosto que eu amo publicar artigo e, e produzindo conteúdo que pudesse ser útil para as pessoas mostrando todo ali o meu conhecimento que eu tinha o que eu estava aprendendo também num processo de aprendizado, eu coloco muito isso lá e, e então o LinkedIn foi fundamental para isso e lá é de lá que surgem várias, vários convites para consultoria, para novos empregos para várias coisas foram é uma porta muito grande né? assim, é, uma, é uma vitrine muito grande para quem quer começar a mudar se quiser um público se quiser na, na sua transição é, trabalhar para empresas, trabalhar com, com consultoria, B2B, é, lá é um bom, uma boa vitrina, uma vitrine maravilhosa, e um local melhor ainda para fazer conexões, para trocar experiência, para saber o que o outro está fazendo, para se inspirar, para buscar inspiração, o LinkedIn é muito bacana.
0: Olha só né? como, como muda. E como foi essa, essa transição para você, assim, Fala um pouco para a pra, pra gente de sensações, né? O que é que vem? Nossa. Acho que tem muito isso na, nas pessoas, né? Esse medo, aquela coisa será... Será... E fora o que vem de, de externo, né? Marido, <risos> namorado, seja lá o que for falando, família, amigo, te questiona. Então, como é, como é sair desse... Vou chamar de bololô, vai... <risos>
1: É, Meninos do céu, eu sofri demais. Assim. É muito louco o pessoal fala assim: Nossa, você é tão corajosa. Foi lá, tranquila, tranquilo caramba. Eu sofri, eu sofri antes, sofri depois, de vez em quando, ainda me pergunto: Meu Deus, sei o que eu fiz a vida? Mas engraçado, não me arrependo de jeito nenhum. Só que foi um processo muito grande. né Eu fiz toda uma preparação financeira, uma preparação psicológica, um planejamento. É, tinha essa questão das liberdades que eu queria muito, essa nova vida, mas. Me dava muito medo, assim. Eu fui suando, suando para a sala do meu chefe, a primeira vez que eu fui comentar sobre isso, né? Essa a possibilidade de desligamento. E, e quando foi para valer, foi muito louco, assim. Eu caí no choro, eu caí no choro, eu chorava desesperada. Foi muito assim, ninguém nem entende, eu caí no choro e todo mundo, Ai, minha irmã, mas, Bárbara, não era isso que você queria? <risos> Não, quero, não sei, entrou é desse jeito, porque foi, no, eu aproveitei o um remanejamento que teve na TV, e eu tava querendo sair só em março, mas aí em fevereiro teve um negócio lá, e falei, ok, vai agora, vambora, e, e mas tem mas, que ir,
0: vamos, vamos aproveitar é, um
1: o que tem, né? É, e a pandemia me pediu isso também, como é que eu ia ficar assim, hoje meu noivo mora no Rio, eu fico no Rio e em Brasília, né? eu ia ficar seis meses sem vê-lo, sem pegar um avião, sem sei, não ia, não ia rolar, e eu falei, ok, agora vai o racha, mas dá um medo danado, dá um medo e dá uma insegurança, e você fica, meu Deus, e, e, e aí é um negócio de se planejar também, tem então, a hora que a gente acha que é a melhor coisa do mundo, tem a hora que fica, meu Deus do céu, será que não ia ser bom ter um emprego fixo e, e ficar, na de sete, é só ter o salário todo mês, no fim do, 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 fim do mês ter o salário na conta, Uh, mas aí eu falei, ok, não, assim calma, você se planejou para isso, se precisar voltar a gente volta e tal, mas agora tá dando muito certo, muito certo, assim, é engraçado, quando a gente se joga no negócio, surgem coisas que eu nem planejava, assim, quando eu saí, eu tinha convite para viajar, eu tinha convite para fazer várias outras coisas que deram errado por causa da pandemia, e aí apareceram outras várias que eu não tinha nem pensado em fazer, e aí eu falei, gente, que maluquice é essa? Assim, é eu se jogar e com fé e vai, e vai buscando, lógico, vai fazendo sua parte, mas também acreditar um pouquinho que, que o universo tem coisa boa, sabe? É, tem que ter fé.
0: E dá tempo ao tempo também, né? Porque a gente tem uma coisa impaciente de a gente quer fazer algo e espera que a coisa comece a acontecer e dê resultado assim, de, uma, de uma forma muito rápida, né? E aí, tratando-se, hum. inclusive, de, de conteúdo, e principalmente conteúdo na internet, que é praticamente muito do que você faz, e agora na pandemia mais, né é, é um processo, né Essa, não é simplesmente no, no primeiro artigo que você cria, no primeiro projeto que você cria, no primeiro curso que você cria, ele já deu certo, né? tem que ter um pouco de, de resiliência aí também, eu me lembro bem até de um artigo que você escreveu no LinkedIn, é que, que fala, né, se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, você começou tarde demais, né, uhum. e acho que, é, que, é um, que é um pouco disso, de você é. lançar as coisas, né, e não ter medo de, de seguir esse caminho, né.
1: É, e lógico, existem pessoas que tem sorte e acontece alguma coisa, conjunção astral favorável, negócio bomba, mas a realidade para 90% dos casos, das, das conquistas, as pessoas que falam que tiveram sucesso na internet, foi um caminho longo, foi um caminho de construção de uma imagem, e, e demora, são, são coisas que demoram, que tem que ser constância, constância é o segredo da vida, né? E essa constância de publicação, de você montar um calendário editorial, você montar um, todo um, um processo... Porque isso realmente não é da noite para o dia que, que acontece, né? Essa construção dessa nova imagem. Então, para as pessoas que estão querendo virar autoridade em algum assunto, ou então estão buscando fazer essa transição de carreira, que nem eu fiz, a transição de vida, essa mudança completa de vida, é começar agora e começar do jeito que está. E eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, porque eu, eu, eu tive esses mesmos problemas, o pessoal que tiver. É, ouvindo a gente, falava, ah, mas é, se me rejeitarem, se ninguém assistir, se me ridicularizarem, é, e eu super entendo isso, mas, assim, vocês têm, a gente tem que entender, e eu falo isso para mim mesma com meus novos projetos que estão surgindo, eu repito isso para mim o tempo inteiro, é que nunca vai estar tá perfeito, a gente nunca vai achar que está perfeito, a gente sempre vai esperar estudar mais e, e querer entender um pouquinho a mais ou ter mais apoio, ou sei lá o que mais, e, e esse mais sempre vai ser mais, porque você vai alcançar aquilo e você vai querer achar que não, então mais um pouquinho para eu começar e nunca vai começar desse jeito e, e, e é grande a grande chance que você, lançando uma coisa você, as pessoas no começo não vai ter o burburinho que você achou que teria ou então não vai ser tão bom quanto, não vai ter uma recepção tão boa quanto você gostaria mas se você continuar, manter constância naquilo acreditar naquilo, colocar paixão, colocar energia aí sim a gente consegue ver um resultado, então é isso é começar, começar do jeito que tiver por mais que seja complicado e, e o pessoal... Vocês já estavam falando comigo também, né? Ah, mas você já tem seguidor, pra você fica mais fácil. Fica mais fácil caramba, assim. É, primeiro que tem uma pressão ainda maior, às vezes, quando você é mais conhecido, né? Que eles têm uma expectativa grande que você vai apresentar alguma coisa. Eu tive isso no lançamento do podcast agora, né? Pessoal, ai, ah, meu Deus, vai detonar a internet. Cara, não é bem assim, não. Vale a mesma coisa de uma construção maior. E além de ficar esperando isso... O segundo assim, é que você se cobra muito mais. Então, se assim, você não tem uma liberdade, você tem medo de errar, e, e o medo de errar te poda a sua liberdade, a sua criatividade, que pode ser o seu grande diferencial.
0: E para construir uma comunidade, você tem que começar, né? Ninguém tem uma comunidade grande de um dia para o outro. Né? Você hum, tem okay. isso é um trabalho, acho que é resultado desse trabalho consistente, né? Então, quando a pessoa fala, ah, mas você hoje já tem uma comunidade, tá? mas teve um dia que você não teve. Fala-se tanto de comunidade. Toda hora tem alguém falando de comunidade. Já que você tem que nutrir sua comunidade, você tem que estar ali perto dela. É, como que você fez, Bárbara, para garantir é, seguidores ali fiéis, seguidores engajados nas suas redes, tanto no site, quanto no Instagram, quanto no LinkedIn, porque é, é uma criação de conteúdo bastante extensa. É, como que se cria essa comunidade? Né? Como, que, como que você garante... É, uma criação saudável de comunidade, tanto no online quanto no offline, como que é feita essa construção?
1: Ah, eu acho que entendendo, assim, entendendo comunidade é diálogo, não é monólogo esse uh, se diz um, Se diz, não, assim, tem um tempinho, um colega meu de trabalho, da TV, perguntou assim, mas, Bárbara, você fica respondendo todo mundo que fala com você? Eu falei, é claro que eu fico respondendo todo mundo. E se der, se eu tiver com o tempo, eu sei que às vezes estou o tempo corrido, mas eu respondo colocando o nome da pessoa, eu descubro o nome da pessoa, eu respondo pelo nome da pessoa, que isso é uma dica linda da vida, assim, é chamar as pessoas pelo nome. Então, assim, é entender que não é um monólogo, você não está nas redes sociais para você jogar, blé, vomitar, coisa lá e não receber aquilo, não receber o que eles têm de retorno, não receber crítica não receber, é uma construção é um diálogo, então por isso assim, eu primeiro respondo todo mundo e, e no começo assim, as pessoas até achavam que não era eu, que eu tinha, sei lá, um estagiário um robozinho, um gnomo, um doente, sei lá, e falava respondendo as minhas coisas, e não, sou eu que fico aqui respondendo porque eu tenho um prazer por quê? Porque é o um assunto que eu gosto, eu gosto de falar sobre esse assunto então você tem que ter esse diálogo, tem que ter um diálogo o tempo inteiro, assim, constante... E é muito louco que quando você entende isso... Por isso que a necessidade inicial é você falar sobre o que você gosta. Você ficar montando comunidade sobre o que você não gosta vai ser vai viver no inferno, na tortura. Vai ser Deus me livre. Então, assim, é montar a comunidade com as coisas que você acredita, que você gosta de falar. Por isso não vai ser problema nenhum você falar. E enquanto a comunidade for crescendo, é muito lindo porque eles te dão feedback. Eles te dão também ideias para você produzir conteúdo. Hoje, boa parte dos conteúdos que... Que são bem vistos, são os posts mais procurados do, do meu blog, do meu site, são conteúdos, às vezes, muitas vezes foram dúvidas de pessoas da comunidade, pessoas que me perguntavam, Bárbara isso, Bárbara aquilo. E eu falo, hum, essa dúvida pode ser dúvida de mais pessoas. E aí você vai montando essa comunidade, vai respondendo aos anseios dessas pessoas, vai tirando dúvida e, e vai criando esse relacionamento. E isso, nossa senhora, não tem preço. E por isso a autenticidade é importante também, né? Nesse negócio de você gostar do que você fala porque se você não for autêntico também as pessoas descobrem rapidinho que não, não faz sentido que você fala e engraçado você ter falado, Vitor do não começou do nada esse dia eu estava olhando minha, minhas métricas 2016 por aí 2017 eu tinha dado uma meio abandonada não estava escrevendo tanto e foi no começo do blog, cara, era muito engraçado, era só tipo zero, 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 dez, sei lá, e tinha um post bombável, ia para mil, e não tinha uma busca muito orgânica e tal, e não era referência de nada, você vê hoje, quatro, cinco anos depois, seis anos, sei lá, muitos anos depois, é que hoje o blog, assim, às vezes eu, eu me dediquei muito à criação de novos podcasts que estão saindo, e do livro também que eu tô escrevendo tá saindo, e eu meio que dei uma abandonada no site, mas é legal ver que ele já tomou vida própria hoje, assim hoje ele já tem gente que na busca orgânica que é grande, porque as pessoas sabem, vira um repositório de lugar para buscar, tem muita informação bacana, então é isso, por isso a consistência é importante também, quanto mais você produzir mais vai ter gente depois para buscar aquilo ali, que ele vai ficar com uma espécie de de repositório mesmo de, 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 é um capital que você teve e, e é outra dica quem está produzindo conteúdo na internet, vale muito a pena investir no próprio site. Porque é isso, assim, sei lá, o Face, o pessoal deu uma caída para alguns segmentos, o Orkut foi embora, as mídias, algumas plataformas estão indo embora. Agora não, o seu site está ali. Se for bem feito, está bem indexado pelo Google, as pessoas te procuram, as pessoas te acham, as pessoas... É muito lindo esse processo. Então, assim, você tem o seu espaço, o seu endereçozinho, que é seu, sua casa na internet, com um site seu, é muito importante também.
0: É, a gente é só inquilino nas redes sociais, né? Nada é Aham. nosso. E você deu bons exemplos, você deu bons exemplos aí, que é o Orkut, por exemplo, que estourou no Brasil, era super bombado, não existe mais. A gente tá vendo aí polêmicas com o TikTok, então na Índia o TikTok foi banido, tá lá o Trump querendo banir o TikTok nos Estados Unidos. Então, você... É... Apostar todos ou jogar todas as fichas num único lugar é um risco muito grande. Então, ter um. um... E outra coisa, né? O, o, o Google tem uma força muito grande. Então, hum. se, você tem, se você tem conteúdo realmente é, transformador, com profundidade, que realmente vai fazer a diferença para a vida das pessoas, chega um momento que o próprio Google te, te leva para lá, né? Se você tem um bom trabalho de SEO, o próprio é, Google é, eu... te leva pra lá. E você... E você tem autonomia sobre ele, você faz o que você quer. Então, por exemplo, recentemente, depois do lançamento do Reels, o Instagram limitou a gente fazer quatro stories na sequência. Cara, não quero fazer quatro, quero fazer 20, e aí? Ah, então eu tenho que ficar parando, porque a plataforma não é minha, não sou eu que mando, eles que definem o que eu, o que eu vou fazer de conteúdo. Hum. E aí eu, eu acabo tendo que ficar limitado a isso, né? Então, isso é, uma, isso é uma, um bom insight... É, quem não tinha ou quem está nas redes sociais e está pensando em, em fortalecer conteúdo né, é ter seu site próprio
1: não, mas... tem que ter, tem que ter. Eu tenho um colega meu, desculpe te interromper, mas essa história é surreal. Ele era, ele trabalhava com moda e ele tinha criado uma, uma comunidade muito grande no Face, começou a vender alguns sapatos e tal. Ele chegava a vender 250 pares por dia no Facebook. E, e assim, ele, ele anunciava, ele, ele largou o emprego, ele é mulher, e depois, cara, construíram uma casa, casaram, tipo, casamento, tipo, casamento milionário, porque eles estavam vendendo que nem água, o diabo dos sapatos. No dia que o Facebook mudou o algoritmo e ele não tinha contato ele não tinha e-mail das pessoas ele não tinha telefone dos clientes para depois ele não tinha nada do cliente era tudo do Facebook cara ele foi à falência ele foi à falência teve que vender o, o galpão ele não, ele não tinha loja ele vendia tudo pelo Face né teve que vender o galpão que ele tinha teve que voltar a trabalhar é, com CLT porque ele depositou todas as fichas dele no Face assim funcionou durante um tempo funcionou mas quando ele quis mudar não pode chorar o que quiser não adianta
0: e como que articula? É, é que eu, eu tenho ainda dificuldade em, em, isso é uma dificuldade minha mesmo, né? de como articular a conexão de todas as suas redes para garantir que o seu blog também seja alimentado com essas, com essas pessoas. Tem uma, tem uma técnica, tem um jeito. Como que você articula para que todos os seus suas redes sociais é, te, tenham ali sejam populadas e tenham engajamento? É, tem uma conexão entre as três ou existe estratégia diferente para cada uma com é, seguidores diferentes e como que está dividido isso e, e, e se existe uma estratégia por detrás?
1: Tem, tem, tem uma divisão e eu aprendi a respeitar, porque eu brigava muito, né? Eu queria falar de tudo em todas as redes e não rola. Então, assim, como a minha comunidade que eu montei no Insta, no, no, no blog... É, no meu site, no meu Insta principalmente, é uma comunidade que me conhece pela, pela Bárbara Aventureira, pelas viagens, pelo Cerrado, pela natureza, para alimentação saudável, eu até publico uma coisa ou outra dessa parte mais de comunicação, de mentoria, de consultoria, eu ainda publico alguma coisa ou outra, mas não vai rolar eu colocar muito conteúdo lá sobre isso. Diferente do LinkedIn, que a é minha estratégia lá, não, é achar mentoria, consultoria, empresa, B2B, vamos vender, vamos falar sobre comunicação, vamos prestar, é, dar conhecimentos e informações sobre redes sociais, sobre comunicação, lá é a minha rede para isso, agora nos dois, eu em, em outras também, no Face, nisso tudo, que é muito importante né, para mim o Facebook, eu levo toda essa galera para o meu espaço para o meu site, então no meu site tem conteúdo sobre comunicação, sobre livros, sobre autodesenvolvimento que o LinkedIn aceita muito, autodesenvolvimento seja meditação alguma outra coisa parecida e então eu levo eles para o meu site para eles conhecerem também os trabalhos o trabalho que eu desenvolvo lá e no meu site é onde tem a Bárbara inteira que tem a Bárbara de, de comunicação tem a Bárbara de... tem toda todas meu minhas cobertas Bárbaras que é o nome do meu site, eu deixo tudo lá guardado, deixo tudo a salvo que é onde a pessoa me encontra como um todo então eu tenho essa articulação de sempre mandar para o meu site, então assim, eu costumo dar uma, uma pílulazinha, um molho eu costumo dar um filezinho uma iscazinha que a gente chama, né nas minhas redes sociais, e falo, olha, se quiser saber mais, tá lá no site, tá aqui o um link na bio, tá aqui não sei aonde no link é a mesma coisa, assim, eu tenho a página do Descobertas Bárbaras, também tem alguns conteúdos, artigos, aí lá no fim do artigo eu coloco, olha o, esse artigo foi publicado originalmente lá no site Descobertas Bárbaras se quiser ir lá, clique aqui então, tudo que eu fico produzindo, eu mando para o meu site. Eu mando para o meu site, seja. E aí vai depender do tipo de conteúdo que é, eu escolho a rede que vai inicialmente.
0: Tá, então tem, uma, tem toda uma estratégia, de fato, por, por detrás do que está sendo. É,
1: e é, eu não me misturo. Eu misturo.
0: Né? Muitas vezes o que a gente tende a fazer, né? É pegar fragmentos de cada do conteúdo que a gente está produzindo e levando para todos os lugares. Então, eu faço um fragmento do, do conteúdo, jogo no Facebook, esse mesmo conteúdo eu estou no Instagram, um pedaço do vídeo eu levo para outro lugar e quando, na verdade, tem que ter uma estratégia por detrás, entender é, efetivamente que público é aquele que está ali, né? o que, é que eles esperam de você, quem é essa comunidade que está ali dentro, de repente está criando um conteúdo que é o seu conteúdo de viagem, por exemplo, que não tem nada a ver ele estar tá no LinkedIn, porque as pessoas estão ali estão procurando muito mais como se comunica melhor, como cria conteúdo, como que eu engajo no conteúdo, né? Como que eu crio comunidade, que é outra, que é outro lugar, que é outro pedaço. Mas como que você faz, Bárbara, para dar conta de tudo isso e separar essas caixinhas de uma forma tão bem organizada assim?
1: Ficando louca, sei lá. <risos> Caraca. Como você Não,
0: se, mas... se planeja? Assim, como você se organiza?
1: Não, eu fico tentando produzir todo o conteúdo do que está rolando agora, do que está rolando na minha vida. Eu tô, quando eu falo que é muito mais simples, é muito mais fácil você é aquele que tem, tem um ditado em inglês, né? É, walk the talk, talk the walk, sei lá, um troço assim. É, é, faça o que você faz mesmo. É, não é só você ficar falando, não. Então, para mim é muito fácil produzir conteúdo sobre alimentação saudável, sobre feira, sobre não sei o quê, porque eu realmente estou na feira. Então, eu já estou na feira. Então, eu vou lá e tiro uma foto da feira. Eu já estou nesses ambientes, eu já estou comendo minatureba comendo aqui que eu faço para mim. Então, a comida natural já está já, já já tá no meu processo. E viagem no, no, quando tá para o Instagram. Eu realmente. Todo fim de semana eu tento viajar, inclusive, durante, como minha, antigamente minha jornada de trabalho era sete horas seguidas, eu tinha meio período do dia. E eu fazia questão desse meio, meu período do dia, eu tentar descobrir alguma coisa nova, um museu, uma praia, um, um clube em Brasília, um sei lá, um morro. Eu conseguia fazer esses bate-volto até para servir de ideia para as pessoas que também tinham essa mesma jornada de trabalho. Então, assim, eu já estava vivendo uma coisa que sou eu, que eu gosto, que eu amo, e eu só estou reportando aquilo, só estou fazendo aquilo que eu gosto e é uma das coisas que eu brigo muito, que eu falo na consultoria o tempo inteiro, principalmente para pequenos empresários que é, ah, mas eu não tenho tempo para produzir conteúdo e eu fico falando, mas não é para parar tudo e para produzir conteúdo é o seguinte, é tipo, sei lá, uma confeiteira vai fazer um bolo e você entender que as redes sociais fazem parte desse processo agora, aí vai finge que tem uma receita que é assim, olha quebre dois ovos faça um, mexa e faça uma foto pro Facebook, não sei o que nananã, vai ali, faz um vídeo rapidinho de enquanto você coloca a farinha vai ter que estar no processo é você mostrar sei lá, se for pro para o LinkedIn, né? você Num processo do que você já está fazendo... Porque aquilo você, é o que você já faz... Ou então o que você almeja fazer... você está estudando sobre aquilo... É você registrar os momentos... Registrar esses momentos... Uma que teve agora no LinkedIn... Já teve mais de cento e poucas curtidas... Foi o último, o último vídeo que eu publiquei... Eu realmente estava gravando um podcast... E estava esperando o entrevistado entrar. E eu falei: Ok, estou aqui, vou mostrar como é o bastidor desse Paranauê aqui. Eu só peguei o meu celular para fazer a coisa que eu já estava fazendo. E aí filmei aqui meu microfone. Aí filmei aqui minha câmera. Filmei meu computador. Filmei, fiz uma gracinha lá com um livro do, do Banks, né, do grafiteiro. Eu falei: Pronto, tá lindo. E já publiquei. Então, assim, você coloca. Eu, eu, para otimizar, eu coloco no, na minha vida, no meu processo, das coisas que eu faço, já a produção do conteúdo sobre as coisas que eu falo. E isso facilita muito a minha vida. Então, assim, a, o do, do, do site, eu, tava, eu costumo ver coisas de mulheres viajantes. E eu tava vendo lá, tinha uma menina contando uma história linda de como ela foi para a Grécia e como ela economizou muito na Grécia. Eu falei, opa! Aí eu já mandei uma mensagem para ela, queridona, ah, e aí? Eu adorei seu relato, posso copiar isso aqui? Você não precisa escrever mais nada. Eu te dou os créditos, te mando pro. manda as pessoas para o seu LinkedIn, pro seu Instagram, só publico no meu site isso, já que você não tem site. E porque eu já estava lá, eu já estava fazendo, já peguei o negócio dela, só transformei numa linguagem jornalística que para mim é muito fácil e publiquei no meu site. Então, uh, massa, pronto, foi. Então, assim, ele tá coloco na uma... minha vida, nos meus processos.
0: Acho que isso é até é uma dica boa, né? Porque às vezes a gente fica tão presa em. Ah, eu tenho que tirar o, o conteúdo aqui de dentro. Parece que, vai, que a gente vai parir alguma coisa em algum momento. Né? Porque, <risos> então, parece que é tão sofrido. E, acho que, e, e eu vi isso, é até relaxante porque, cara, às vezes você está vendo um conteúdo de alguém que é interessante, que conecta 100% com o que você está tá fazendo é porque, talvez, isso é muito automático para a gente quando a gente pega, sei lá, uma referência de um livro de um, de um autor conhecido que eu estou lendo, né? Puta, que legal, vou fazer e vou, vou, uhum. dar essa, vou dar essa referência vou falar disso aqui, vou criar conteúdo sobre isso e não, às vezes é muito mais simples até, né? É pegar uma referência de alguém que está aí por aí na internet. Ah, eu vi isso aqui tem a ver comigo, tem a ver com o artigo que eu estou lendo. Desculpa, tem a ver com o artigo que eu estou escrevendo. E quero falar disso aqui. Então eu vou pedir autorização, é. indico quem é, porque eu acho que isso é bem importante, né? Você é sempre dar a referência de onde está vindo o conteúdo e não simplesmente plagiar um conteúdo de alguém, né? E, e seguir. E seu conteúdo está feito, porque mas não é simplesmente porque é uma coisa assim ah, vou fazer isso aqui porque é mais um fácil, não mas porque a sua audiência se conecta com isso, porque você também não. fala de viagem e você estava falando disso então tem uma, hum. tem uma lógica né
1: tem, tem, facilita muitas coisas, eu estou lendo um livro que eu achei num sebo aqui no Rio de Janeiro nesses sebos nesses de rua, nesses né? moços que estão vendendo livro na rua só espalha os livros lá na, na calçada eu adoro aqueles livros lá e eu tava olhando um sobre criatividade, um antigão, eu peguei o livro, cara, o livro é incrível, aí ele fala de uma habilidade muito louca, que é, nossa, é um nome até estranho, é play ou não sei o que, que é uma habilidade de você desaprender. Eu falei, olha que habilidade legal, isso é muito futuro, o negócio do desaprender, ainda mais nos, nesses tempos mais líquidos efêmeros, né, Zygmunt Bauman fala muito isso, desaprender, eu falei opa, já vai, já vai virar um post pro LinkedIn, já vai virar um artigo, assim você tirar da sua vivência o, o seu material de inspiração para produzir conteúdo, é fácil cola muito mais e conecta muito mais com a sua audiência, é lindo
0: Nossa, aí, vendo você falar, né, parece ser tão simples e que na verdade é, né é <risos>
1: É. é simples, a gente complica a gente complica tudo isso pra mim é simples, o que eu sei complicar da vida, de outras coisas, é impressionante o ser humano, a gente tem uma coisa, né, de achar, de inventar problema pra gente
0: Ai, muito bom, ô Bárbara a gente tem um momento aqui do, do podcast acabei de dar esse nome, é o momento papel e caneta as pessoas têm dito muito isso, que o podcast tem, tem servido para realmente tirar vários insights para usar para a vida, assim, né? Então, esse bloco, eu tô nomeando ele agora de papel e caneta, é o bloco que eu peço para o convidado dar dicas práticas para que, quem está ouvindo. Então, já que a gente estava agora há pouco falando de dicas sobre é, produzir conteúdo, o que, é que você indicaria para quem está ouvindo para facilitar a vida de quem está ouvindo e que tem dificuldade em criar conteúdo? Quais são as dicas práticas que você pode sugerir de coisas de rotina que você já faz, que você aplica, que você sabe que, que funciona e que as pessoas poderiam aplicar também muito facilmente?
1: Ótimo, porque eu já vou começar o um momento papel e caneta com a resposta papel e caneta. Eu sou a louca do bloquinho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho lá em casa, acho que uns 50, isso eu já não taquei fogo em alguns, assim, mas eu tenho 50 bloquinhos escritos do começo ao fim. É, eu falo muito no, no Insta, e é uma coisa que toca muita gente, que é legal e é verdadeiro da escritoterapia. Né? Que é, é você colocar tudo no papel que é uma espécie de catarse. E é engraçado. Tem várias pesquisas de Harvard, de grandes instituições, falando desse processo terapêutico de você colocar no papel é, tudo que você sente, tirar de você. Mas além dessa parte terapêutica, eu acho que todo mundo tem que ter um bloquinho de notas, pelo menos o um, um, um Evernote, que eu uso também no celular, para esses momentos de ideia, sabe? Assim, porque um, um, o pessoal fala, ah, eu tenho um branco, eu não sei o que escrever, eu não sei por onde começar. Primeiro, não precisa ser complexo, não precisa ser grande. Aliás, tem muita gente que prefere até não consumir conteúdos muito longos nas redes sociais. Então, assim, tá andando, teve uma ideia, teve uma dúvida sua. Uh, vou dar um exemplo. Eu tava lá em Brasília, tava querendo comer açaí sem xarope, e eu falei, caceta, onde é que tem açaí sem xarope nesse, nessa Brasília aqui? Aí eu fui, deu um trabalho danado, mas eu descobri umas 10 lojas que tinha, eu falei, opa, essa dúvida minha pode ser a dúvida de muitas pessoas, e eu anotei, fiz um post, um dos posts mais acessados hoje da vida, assim, é onde comer açaí sem xarope em Brasília? e também prestar atenção nos outros quando um amigo seu tem uma dúvida uma amiga minha perguntou onde é que eu consigo um café para trabalhar de boa com wi-fi prest em Brasília eu, opa vamos, vamos anotar e anoto e coloca esse reservatório de ideias inclusive esse é o tema esse é o nome do, da minha pastazinha no Evernote no meu celular nesse aplicativo que eu coloco reservatório de ideias lá e você vai petendo essas ideias de posts de, de, de pequenas frases bonitas que você encontra de coisas que aconteceram que você com você que você acha que pode Compartilhar que vale a pena, que vai ser útil para outras pessoas, e vou colocando dentro desse bloquinho de notas. Assim, que é, é para produzir conteúdo, isso é uma maravilha, você vai ser, sempre ter conteúdo, ele vai ter um saco infinito de conteúdo. E mesmo que essa aquela frase, ou aquele negócio que você viu, aquele livro, aquela ideia que te surgiu, que você buscou inspiração em outro lugar. É, mesmo que às vezes não renda um post por si só, não seja forte o suficiente, rende uma notinha, rende uma frase, ou então você vai conseguir juntar aquilo com outros conteúdos depois. É, eu estou juntando um agora que é muito bacana, sobre vários empreendedores que, têm tido, que, que colocam no ato de escrever é, coisas para surgirem novas ideias. E eu falei, eu vi um deles falando isso, um grande empreendedor, eu falei, opa, que legal, anotei. Aí depois eu vi outro, eita ferro, já, ou seja, são cinco. Cinco grandes empresários, empresários bilionários, milionários, que tem esse processo de escrita. Um vai para uma cabana, uma vez a cada três meses, ele se infurna numa cabana sozinho durante dois dias e sem ninguém mesmo, e fica escrevendo lá as coisas que ele não quer mais na vida dele, para ele poder tirar depois, aí tem um outro empresário que faz não sei o que, tudo isso com um processo de escrita. Eu falei, gente, que legal, então isso vai render um, um artigo, uma coisa mais robusta depois. Mas só esses casos isolados já renderiam um, um postzinho no LinkedIn sobre o assunto, para compartilhar. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que ter seu reservatório de ideias, construa o seu reservatório de ideias Seja num bloquinho de notas, seja num celular, num aplicativo como Evernote ou Trello. E depois, ou então nos dois, que nem eu. Eu tenho meu caderninho, que eu amo meu caderninho, eu não saio de casa, sem um caderno e uma caneta, mas também tenho meus aplicativos lindos de Deus
0: muito bom. E super prático, né? Eu também tenho, eu tenho a mesma mania de caderno. Eu também sou do, do. Eu sou do time. Vou chamar assim: eu sou do time que os podcast com papel e caneta do meu lado. Sempre, sempre, sempre. <risos> Tenho muitas anotações de muita coisa que daria, Que quer é, ouvindo agora você falar pode dar muito, muito conteúdo, inclusive.
1: Olha aí, viu? Muito é só bom. tirar, tirar. E, e a gente tem que entender isso. Que não precisa ser perfeito, não precisa ser completo, não precisa ter, sei lá, 1200 caracteres, 1200 palavras, não precisa, assim, aquela seu insight, aquela sua ideia, ela pode contribuir com alguém, pode ser útil para alguém, então vale a pena publicar.
0: Maravilhoso. Ô, Bárbara, e agora a gente já está aqui encaminhando para o nosso final. É uma pena, né, porque eu adoro conversar e eu, quando o assunto está bom a gente quer seguir, né? e eu tenho aqui um momento que eu queria que você indicasse para os nossos inspiradores, nome carinhoso que eu chamo os nossos ouvintes, os inspiradores alguma coisa que te inspirou ultimamente, pode ser um livro, um autor uma série, o que você quiser de repente você viu um, um desenho animado e falou, meu, isso aqui me inspirou muito o que, é que você poderia indicar para inspirar quem está ouvindo também
1: gente, eu costumo falar várias vezes eu vou, vou sair do normal hoje, eu vou, vou compartilhar uma coisa mais recente tem uma série, para quem gosta de arte, para quem gosta de design, tem uma série chamada Abstract no Netflix, que é do caramba essa série, do caramba. É uma série, essa série do Netflix chamada Abstract, que fala de tipografia, fala de fotografia, de design, de arte, de arquitetura. É, não é, você vê, assim, não é minha praia, não é falando nada de escrita, de viagem, não é nada. Mas são olhares sobre outros... Outras plataformas sobre outros assuntos que eu acho que todo mundo deveria ter e deveria para poder aprender a ler o mundo em que vive. Assim, às vezes a gente não dá nada, é tudo isso que está ao nosso redor foi pensado por alguém e vale muito a pena você entender como é que foi a criação disso tudo para se colocar melhor no mundo. E, e, e outra coisa assim, vale a pena, mesmo que você não seja da área de fotografia, nem tipografia, nem arquitetura, nem essas áreas de design. Vale a pena ver uma coisa diferente, porque é isso, assim, a sua criatividade nada mais é do que ligar os pontinhos é, que existem dentro de você, e quanto mais pontinhos diferentes você tiver, mais criativo você vai ser, mais soluções inovadoras, mais conteúdo original você vai conseguir produzir.
0: Muito bem, eu vi só o episódio de fotografia, do Abstract.
1: Ai, é muito lindo.
0: Na Netflix, eu não vi os outros, me indicaram e eu fui ver também. Ah, está chegando ao final, O Bárbara. Obrigado por esse momento aqui de de isso Para mim é rico. Eu acho que tudo que é feito, os convidados, eu sempre estou pensando em quem está ouvindo e à medida que eu vou recebendo feedbacks do que é está rolando, como que as pessoas estão reagindo, né? O, o aos, aos episódios. Isso para mim foi uma uma super surpresa. Não foi nenhum nem dois. Algumas pessoas me falaram isso que Deixaram de ouvir o, o podcast na rua, ou fazendo exercício físico, ou na cozinha e tal, para sentar e ouvir o podcast, para de fato anotar as dicas. Eu fiquei bem feliz com, com isso. Quando você começa a fazer um projeto, ele a gente tem que ter na cabeça que o projeto é um, é um processo vivo, né? Então, às vezes, eu vou aqui mudando frases. Agora, eu já acabei de nomear o bloco de. de <risos> esse último pedaço aí de dicas, como o bloco do caneta e papel. E eu acho que isso é um organismo, de fato, vivo. Né? E a gente vai conectando aqui, conectando as coisas e ouvindo um pouco as, as pessoas. Eu recebi outro dia um pedido de uma ouvinte. Ela queria muito que eu arranjasse alguém que fale sobre insegurança. Então, estou em busca aí dessa pessoa que fale sobre
1: Olha,
0: é insegurança. papel com papel,
1: né? um papel e caneta na mão.
0: Exato. Então, estou em busca dessa pessoa que fala de insegurança que foi um pedido de uma ouvinte, porque ela disse que tem muito medo, não consegue tirar as coisas do papel, falando no papel, né? Então, estou aí atento, né? O que é que está que é que acontecendo. Acho que isso é, é importante. A comunidade pode ser pequena, mas mais importante que o tamanho é como a gente cuida dela, né? O carinho que a gente dá. E falando em comunidades, me fala, e aí fala para os me fala, não, que na verdade eu já, eu já sei. Fala para os ouvintes. Onde que te acha? Onde que tem essas comunidades? Qual é o seu LinkedIn? Qual é o, o, o LinkedIn que saiu de em menos de três anos, de quase nada para 10 mil seguidores, né? O seu Instagram, o site, conta para todo mundo aí onde que a gente encontra.
1: Ai, gente, vamos se juntar e vamos se amar. É o seguinte, no, no LinkedIn é o Babilins, com I, B-A-B-I-L-N-S tem o site descobertasbarbaros.com.br que tem minhas tripas, faço minhas tripas, jogo ali naquele, naquele site, tem meditação, viagem, autoconhecimento e tem o que é essa parte mais de, de comunicação, de, de saber de produção de conteúdo, de mentoria no próprio LinkedIn, depois que o Vitor me, me introduziu neste mundo lindo e maravilhoso do LinkedIn, é, eu fiz vários cursos, e até com as pessoas, com os, com a, com os editores do LinkedIn, eu vi mentoria é o Bárbara Lins lá no LinkedIn, então portas abertas aí, corações abertos, direct aberto, a caixa de mensagem aberta para receber vocês.
0: Sensacional. Bom, gente, inspiradores, espero que esse episódio tenha sido tão inspirador para vocês é, quanto foi para mim. A gente pode continuar essa conversa no nosso Instagram, que é o A Arte de Inspirar, A Arte de Inspirar com a na Frente, né? Você que curtiu o nosso podcast, não deixa de seguir para você também ser Informado e acompanhar aí os próximos episódios. Se você tem dicas, quer ouvir alguém ou quer algum tema especial, manda uma mensagem para mim. Pode ser no nosso Instagram, pode ser no meu LinkedIn. O meu LinkedIn é o meu próprio nome, eu sou o Vitor Bastos. E eu tenho uma empresa de curadoria chamada Tambor e o Instagram dela é tambor.bis. Obrigado a quem ficou até aqui e até o nosso próximo episódio.